0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2019年7月23日，我们继续来闲侃日本。今天呢，想给大家介绍另外一个小众的地方啊，香川县。卡那我估计很多小伙伴压根儿就没有听说过日本有这么个县。那为什么呢？因为它确实很小众啊，或者呢，确实很小。香川县呢是全日本最小的一个县，总面积只有 1,876 平方公里。那相比而言呢，上海的总面积啊就有六千多平方公里，北京是一万多平方公里。那可想而知呢，香川县有多小。另外呢，香川县的地理位置啊也是比较偏僻的，它是位于四国岛东北部濑户内海沿岸的一个县，它离开常规的大城市和大的经济圈呢都不近，所以呢也就造就了它不为人知、比较小众的这么一个结果。那先说一下香川县比较有名的物事吧。香川县呢，它以赞岐乌冬面而闻名。赞岐乌冬面叫三路岐乌冬，这个乌冬面呢，深受县内外人士的喜爱啊。那整个县内呢，就这么一个小小的一个县内呢，乌冬店有600多家。甚至有的说法呢，就把香川县也会把它称为叫乌冬县，所以也可以看出这个乌冬面对于香川县有多么的重要。在民间传说当中啊，赞岐乌冬面呢是起源于空海大师，是一位高僧啊，他在唐朝留学后呢，将当地唐朝当地的面食带回了日本。但是呢，真正的历史已经不可考了，这个不是真正可考据的历史。那现在的赞岐乌冬面，它的历史可考据的呢，是开始于大概300多年前的元禄时代。为什么这个赞岐乌冬面在香川县会比较有名，会比较主流呢？因为香川县啊，它本地就产小麦和食盐，它所以这个地理特征呢，使得这个乌冬比较闻名，大家都爱吃啊。那赞岐乌冬面的特征呢，包括就是在发面的时候加的水量比较多，面质呢比较筋道。然后使用比较多的佐料，包括像生姜啊、葱啊这些特征。那现在香川县它的乌冬面的产量和人均消费量呢，都是全日本第一的，不愧是这个乌冬县。那除了乌冬面以外呢，还有像酱油豆啊、带骨鸡啊，都是比较有地区特色的一个菜肴。但老实讲，这些菜啊，这些食品感觉还是比较普通的，所以这个其实也没有什么特别可以讲的。那反正到了香川县以后呢，吃一碗赞岐乌冬面还是有一点必要的啊。那再说一下吃乌冬面的一些需要注意的事项。那进入一家乌冬面馆呢，可以先观察一下这家面店是一般店还是自助店。一般就分这两种啊。那一般店呢，就是和我们普通的饭店点餐的方式是一样的，在桌子这边，然后根据菜单来点餐，点完以后呢，服务人员会把乌冬面送到席位上。那自助店铺呢有一些不同啊，它就在入口处呢有一个点餐台，然后你可以领取你这个乌冬面的一个碗一个容器，然后呢将这个面放到热汤当中温烫，烫好了以后呢，再根据自己的喜好选择一些副食，比如说像天妇罗啊、饭团啊这样的，然后呢在收银处结账，然后再撒上佐料，像葱啊、姜啊、芝麻，加上酱汁。然后呢，自选座位，自己慢慢的用餐，然后用餐完以后呢，再将餐具再送回反缺口。所谓反缺口，就是把餐具放在那儿，会有服务人员给他收走的，就等于是一个自助式服务的一个乌冬面的饭店。那而且呢，这个赞岐乌冬面还有不同的口味和不同的种类啊。那要是对于这个赞岐乌冬面的种类和口感不甚了解的话呢，可以先下载一个针对国际游客的乌冬面点餐指南看一看，那免得到时候面对一大堆这个乌冬面的选择无所适从啊。那香川县呢，另一个极具特色的地方就是星罗棋布位于濑户内海上的各个岛屿了。香川县它是靠着濑户内海的啊，不但可以欣赏现代艺术指导指导，风岛、全岛。以及呢，有着桃太郎传说之地之称的女木岛，还有呢，有一个非常绝美登台的南木岛。另外，重点想要讲一讲是小豆岛啊，小豆岛也是位于濑户内海上，属于香川县的一个比较大的岛屿。它呢是一个充满个性的岛屿，也是香川县当中最大的一个岛。它有一个叫天使之路的地方，只有在退潮的时候呢，才能显现出一条沙路，然后你可以顺着这个沙路走到那边岛上啊。然后呢，还有日本三大溪谷美称之一的叫寒峡溪，还有历经 1,600 年岁月的御神木叫真柏。在这个岛上呢，处处都充满着美丽的景观和名胜。那前面讲到的小豆岛上的天使之路呢，又叫做天使三步道。那随着海水的退潮和涨潮呢，通往小岛的这个散步道就会时隐时现。那有传说呢，跟恋人一起走过这个天使散步道呢，你的愿望就会实现啊。一般我们的愿望都是希望能够感情天长地久，所以恋人的话建议去走一走。那可以步行的时间一般是早上和下午各有三个小时左右。那时间依照季节的不同呢有所差异啊。个人估计就是根据它涨潮和退潮的这个时间而定的。那事先呢，可以上天使散步道的官方网站上确认一下，通往小道的这个散步道，它的时间到底是什么时候？然后随着海水的退潮呢，这个散步道就缓缓的出现了；然后随着涨潮呢，散步道又缓缓的消失。这个景色可以说是十分的梦幻美丽的。在小豆岛上呢，还可以体验一把做乌冬面。位于小豆岛的故乡村乌冬面体验的专业老师给你进行指导。从擀面开始，试着制作制作一锅乌冬面，嗯、呃，还备有各种各样的食材之类的，反正什么都有，你可以自己做乌冬面，制作饭团，制作寿司，制作天妇罗等等，全部把它配起来以后呢，可以做一餐自己喜欢吃的午餐啊，这感觉也是相当不错啊，劳动最光荣嘛。那另外一个岛很有名的呢，就是艺术指导，指导之就是直接的之。它上面呢有世界闻名的艺术家安藤忠雄设计的地中美术馆，还有呢就是利用冰中空家设计的家计划等等啊，那融入岛屿生活当中的艺术作品呢随处可见。直岛的自然环境、自然条件非常的丰富，非常的美丽啊！无论是春夏秋冬呢，都可以享受大自然的馈赠、大自然的美景。春天呢，就被五彩斑斓的杜鹃花所点缀；夏天呢，就可以去海水浴场去好好的游泳、好好的浮潜，然后还可以钓一钓鱼之类的啊。然后呢，还可以品尝到濑户内海非常鲜美的各种鱼生料理。所以说呢，在指导上可以一边享受着艺术的气息，一边呢享受着自然的气息啊，还可以吃一吃美味的刺身料理，反正这个感觉真是爽透了。那接下来，如果是想欣赏日本的庭园景观的小伙伴，那来香川就来对了。那这边最有名的叫立林公园，它是被米其林评为三星的超有名的日式庭园啊。米其林三星大家都知道，它的餐馆如果评为米其林三星，那是超厉害的。那这个日式庭园呢，也是被米其林评为了三星的日式庭园。它呢是被誉为日本的国家名胜，春天呢可以赏樱，秋天呢可以赏红叶。这里的居月亭呢，是院内最大的日式茶室建筑物啊，大概是建造于300年前的江户时代初期。那其中的庭园景色和自然融为一体啊，松泉护照，山势相应，可以说是巧夺天工。那在丽林公园当中的诸多景观当中呢，又以外观仿照富士山的叫飞来峰最为知名。那杭州也有飞来峰啊，那这丽林公园当中也有一个飞来峰，当然没有像杭州的飞来峰这么大了。虽然这个公园的名字叫“立陵啊，实际上它的庭院呢都是由松树组成的。立陵公园当中大约有 1,400 多棵松树啊，然后有匠人精心的修剪、精心的维护。那过了300年呢，这些像盆栽一样的这个庭园之美呢，也能让我们实时时的欣赏到。那再说一下前往香川县的交通啊，交通也算比较方便的。那虽然是位于四国岛上，和本州岛呢是隔海相望的，但是呢可以搭乘铁路啊，搭乘铁路通过跨海大桥到达香川县。那无论是从大阪还是从广岛出发呢，都是可以的。那从国内呢，可以搭乘春秋航空从上海直达香川县的首府高松市。而且呢，经常会有特价票啊。据我所知，这个特价票还是非常便宜的，价格呢非常的经济实惠。那可以建议小伙伴可以去抢一点特价票，然后挑一个非常好的时节、好的季节，春天或者秋天，我们去香川县好好的玩一下，去一个短暂的休假之旅。好了，那今天就介绍一下全日本最小的一个县，但是呢，它也是值得一去的这么一个县——香川县的一些介绍。那我们这次的先看日本的就先到这里，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的定制服务，以及日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY、经营管理企业托管安心服务、购入旅馆经营托管安心服务。